0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה. ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים. הייתי רוצה שנבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום השלושה עשר של חודש ספטמבר והמעבר מיום כ"ז ליום כ"ח של חודש אלול לשנת תשפ"ג אשר פגה. ממש. עוד מעט קצת, ו- ואני אקדיש את התוכנית הזאת למחשבות לקראת ראש השנה, מפני שהיום הזה, ראש השנה, מעבר למשמעויות דתיות או תיאולוגיות שיש לו, כל מיני טעמים שאנחנו נותנים בו, אני חושב שהוא קודם כל איזשהו רגע בזמן שכאשר אתה מבודד אותו לאורך היסטוריה ארוכה, כל כך הרבה יהודים היטו אליו את מצבם, את חייהם, את זמנם. גם יהודים שלא היו יהודים הקרובים באיזושהי צורה במאות השנים האחרונות לתורה ולמצוות. מאז, כן, המהפכה הזאת של ההשכלה, כאשר הרבה מאוד יהודים כבר לא חיו את חייהם על פי לוח השנה היהודי, מבחינת תפיסתם, מבחינת האופן שבו הם מכלכלים את הרגעים שלהם. עדיין ראש השנה ויום הכיפורים כאיזושהי חתימה, כפי שהם. פרנץ רוזנצווייק, כמדומני, היה מספר על הוריו שהם היו יהודים של שלושה ימים, שני ימי ראש השנה והיום האחד, יום הכיפורים. לכן הימים האלה הם ימים יהודיים ואני מתייחס לזה כימים יהודיים מן הבחינה שהמשפחה שלי, כאשר אני אומר המשפחה שלי, הלא אני מתכוון למשפחה רחבה מאוד, לא רק לאילן יוחסים קטן. המשפחה שלי, המשפחה שלנו, המשפחה היהודית, ואני יודע שחלק ממאזיניי אינם יהודים, אבל באשר הם מאזינים לי, הם מוכנים לפתוח את ליבם לאיזשהו סיפור אשר מקור, מקורו בתודעה היהודית, ולכן הם בעיניי גם במובנים מסוימים מצטרפים, או נוגעים לאותה משפחה. המשפחה הזאת, אלו היו ימיה. הוויכוחים שלה וגם ההסכמות שלה עברו דרך הימים הללו. ולדבר על ראש השנה, מבחינתי, זה לא דבר שמספיק לו רגע אחד, מספיקה לו תוכנית אחת, מספיקה לו שיחה אחת, כי ראש השנה הוא רק איזשהו כאן כדי להכניס אליו הרבה מאוד רוחות והרבה מאוד רעיונות יהודיים. ואולי היום אנחנו פחות נדבר ברעיונות, גם ניגע ברעיונות, אבל יותר נדבר על איזושהי חוויה קיומית שהיא החוויה הקיומית של ראש השנה. אם יש משהו שמשנה לבני אדם את חווייתם הקיומית באופן די טבעי, בלי ללכת, כן, וללמוד איזושהי פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית כלשהי, הרי זה הגשם. כשיורד גשם, משהו... וחוויית החיים משתנה באופן אוטומטי. קודם כל, מתוך הקיץ הישראלי, שהוא כל כך כל כך בולע, עוטף את הווייתך בחומו, בלחות שלו, הקיץ הזה, כאשר הוא נשבר, כאשר המים נכנסים, זה שינוי שוודאי מייצר גם איזשהו שינוי בהלוך הרוח, גם איזשהו שינוי נפשי, ואיכשהו השינוי הזה, במשך זמן מאוד רב, היה מיוחס לראש השנה. כלומר, המעבר לאותם שלושה ימים, שהם השיאים של הימים הנוראיים, המעבר מן הזמן הרגיל, שגם בו נעשים מעשים נוראיים, המילה נוראה, הלוא יש לה שני מובנים בשפה העברית לפחות. שני המובנים הבסיסיים, מצד אחד הדבר הנורא הוא בתודעתנו משהו נורא ואיום, משהו מאיים, זורע אימה. אבל ישנו גם הדבר הנורא שהוא גדול, שיש בו עוד והדר ופאר. ולא רק הימים הנוראים, שמראש השנה ליום הכיפורים, לא רק הימים הללו, הם נוראים בעולמנו. אבל אולי אלו זמנים אשר בהם אנחנו שמים לב למאפיינים של המציאות. לגורליות שלה. כאשר מדברים עם אדם על יום הדין, פתאום הוא חושב במונחים אפוקליפטיים, פתאום הוא רואה את משקלם של הדברים. כאשר, כן, יש איזושהי התעוררות משיחית, והיו התעוררויות משיחיות בתולדות עמנו, ורובן הסתיימו אה, במפח נפש, למרות שאפשר גם לראות את הציונות כאיזושהי התעוררות משיחית, לא במובן שהיא התכוונה להביא משיח ו... ולשים קץ להיסטוריה, אלא במובן שהיא התכוונה לשנות באופן רדיקלי את המצב היהודי. אפשר... ואמת צריכה להיאמר, שמהוגי הציונות ומכותבי הציונות היו שבמפורש רצו לשאוב השראה מסוימת, שנדרשת מחדש, ולא בכלים הישנים, אבל ממשיחיותו של שבתאי צבי. כי הייתה שם הצעה לשינוי המצב היהודי, ואפילו להגעה מן התפוצות, מאירופה ולא רק מאירופה, אל ארץ ישראל. וכאשר יש איזושהי התעוררות כזו, אז פתאום המעשים שאתמול נראו מעשים עפרפרים, פתאום אתה רואה אותם באור אחר. אני חושב שזה משהו, גם הימים הנוראים יש בהם את הצד הזה. פתאום כשנדמה לך שאתה יכול לומר על הימים, הימים הנוראים, אתה גם רואה את נוראותם. אני, אני חושב שאני... בעצמי שם לב לזה שכאשר אני מדבר, ואני נוהג לומר פה לפעמים מילים על מלכים היסטוריים באנגליה, בצרפת, קיסרים ברומא וכולי, כאשר אני מדבר עליהם, כשהימים הנוראים בפתח, פתאום אני חש את החיבור הזה, הבלתי נמנע, שבין כינויו של האל כמלך, לבין מלכים בשר ודם. פתאום ההיסטוריה נראית לי בעלת איזשהו צד, הייתי אומר, דרמטי יותר. איזשהו צד מאיים יותר. חורץ גורלות. ובאמת, כפי שהתפיסה היהודית ביקשה לומר, שיש מלך עליון מעבר לבשר ודם שחורץ גורלות, היא אמרה זאת מפני שהיא ידעה שיש מלכים על הארץ שחורצים גורלות. והיום אנחנו פחות משתמשים בשפה הזאת, אבל... מלכים על הארץ, חורצים גורלות, ועוד איך? אנחנו יודעים זאת. הם חורצים גורלות. באזורנו שלנו, הם חורצים גורלות מלכים אחרים. באירופה ובמזרחה, זאת אומרת, שליטים בשר ודם. ההחלטות שלהם עדיין, אפילו שעברנו אולי, איזה שהם זמנים שבהם היה נהוג לפאר את המלחמות וגם... להזדעזע מן המלחמות, במילים יותר נמלצות, עדיין המשמעות לגבי האנושי היא אותה משמעות. ואני אומר את כל זאת כי אני רוצה ליצור חיבור בין מזג האוויר, לכאורה דבר ספורדי, שמרגש את כולנו, את כל האדם, אותה התרגשות שהייתה לנו כילדים, כמו שאהוד בנאי כותב, על התרגשותו עם הגשם הראשון בשירו המפורסם. זה דבר שנותר בנו. אבל הזיהוי של הגשם הזה עם ראש השנה נעשה, אני חושב, לזיהוי עקרוני. נעשה לאיזשהו סמל של האופן שבו אנחנו רואים את העולם. ואני אדגים את מה שאני מתכוון אליו, לא ממילותיי שלי, אלא מן המילים של בלה שגאל. בלה שגאל, הסופרת היהודייה שנולדה בשם בלה רוזנפלד, היא חיה בין שלעי המאה ה-19 ל-1944, היא הייתה בת זוגו. היא גם עצמה הייתה אינטלקטואלית, ומחקריה הלכו אל ההיסטורי ואל הספרותי. היא גדלה בבית חבאדי, מה שנקרא חסידות לובביץ'. משם היא הלכה אל ההשכלה, והיא גם נפגשה במרק שגל, שהלו הוא מרק שגאל, משה סגל. והפגישה הזאת בין השניים יצרה זוגיות מופלאה, ואחר שהיא הלכה מן העולם, הכתבים שלה, כתבי הזיכרונות שלה מילדותה החסידית באירופה, כמדומני מן העיירה ויטבסק, הכתבים הללו הפכו לספר שהוא הוציא עם רישומיו, ושם היא מספרת. על החיים בבית יהודי בשבת, גם בימים הנוראים, בכל החגים כולם. וזה מעניין שהיא כתבה בחייה שני ספרי זיכרונות, לפחות המרכזיים שהיא כתבה. האחד, נרות דולקים, ספר הזיכרונות מילדותה, והאחר, ספר שהוא ספר זיכרונות על ראשית אהבתה עם שגל. כלומר, יש פה איזו חלוקה של חיי האדם בעולם לשניים. יש את הדברים שאתה שואב. נוף הילדות שלך, הלוא במידה רבה, הוא נוף שמעוצב לך. ואתה סופג אותו, ישנו המפגש בינך לבין הנוף שהוצב לך. אדם אינו אלא תבנית, נוף מולדתו וכולי. זה שלב אחד. וישנו השלב השני. של המפגש שאתה מעצב בדמותך, הזוגיות שאתה בונה אליך, זה לא כל כך פשוט. לומר שהחלק הראשון הוא בא אליך, ואת החלק השני אתה מביא. זה מורכב מזה, ועדיין. כאילו בלה שגאל אומרת, ישנה הילדות אשר בה ספגתי, ספגתי איזו רוח יהודית חסידית, ואחר כך האהבה אליה יצאתי ברגליי והלכתי. ואולי זה מה שיש לו... לאדם בעולם, אם הוא מצליח, שיהיה לו שני דברים. ילדות ואהבה. בלה שגאל, כאשר היא מספרת על ראש השנה, והיא מספרת חוויות, היא כותבת את זה, אני חושב, באיזושהי פשטות וישירות נפלאה. היא מספרת לך חוויות שרבים מתארים. היא מספרת זאת מנקודת מבט נשית, בתקופה שהיו פחות ספרי זיכרונות נשיים כאלה של חוויות ראש השנה. היה בזה חידוש גדול. כלומר, לספר על תקיעת השופר בבית הכנסת. אבל לא ממקומם של הגברים, אלא מעזרת הנשים. ההידחקות בתוך עזרת הנשים הצרה כדי להגיע אל האמא, עכשיו גם עזרת הגברים, אני אומר במרכאות, צרה מלהכיל כמובן בראש השנה, ועדיין היא גדולה יותר, ועדיין היא רחבה יותר, ועדיין בא מרכז ההתרחשות, והנשים צופיות, ולכן שווה לקרוא את דבריה של בלה שאגאל כדי לראות איך הייתה חווייתה. שהיא לא רק חוויית, היא לא מתארת זאת רק כאיזושהי חוויית צמצום ואיזושהי חוויית דיכוי, למרות שישנם יסודות כאלה שאפשר לקרוא אה, אותם בין השורות, אבל היא מתארת איך זה היה. וזה ודאי נמשך עדיין במחוזות רבים. אבל היא אומרת, אני מרכז הסיפור. אני לוקחת את החוויה היהודית מפי... אישה, אתם תשמעו את החוויה הזאת, אבל אני בא לקרוא שורות אחרות לגמרי, השורות שפותחות את התיאור של בלה שאגאל על ראש השנה. משנכנסים הימים הנוראים, מתרעש ביתנו כל-כולו. כל חג וטעמו. כל חג מתעטף באווירו שלו. אוויר קל, אוויר של שהחיינו. אוויר רחוץ, כמו אחר גשם, הוא אווירו של ראש השנה. בלה שגאל ממש אומרת, האוויר של ראש השנה הוא רחוץ יותר, טהור יותר. זה מעניין, כי אפשר היה לומר שאחר שהאדם מטהר מחטאו בראש השנה, כן? מבקש לערוך שבו נפש, ואפילו עורך את טקס התשליך, רוצה להשליך את כל אותם הצדדים לאי החטא שבו, את כל אותם הצדדים שבעיניו הם צדדים של איזשהו אבק דרכים. אם לא חמור מזה שדבק בו, אחר ראש השנה האוויר יהיה רחוץ. אבל היא אומרת, האוויר לפני ראש השנה הוא כבר רחוץ. אז אפשר להתייחס לזה כאיזשהו תיאור, כן, של החיים באירופה, שגשמים באים כבר לפני כן. ואנחנו היינו היום ביום שבו גשמים באים רגע לפני ראש השנה. אבל בעיניי יש עוד משהו, בזיהוי הזה שהוא לא רק של בילה שאגאל, של ראש השנה וגשם. קודם כל זו איזושהי אמירה, ש... האדם יכול להיטהר, הוא יכול להתנקות, הוא יכול לרחוץ את עצמו מכל מה שדבק בו עד כה, כי גם העולם כך, גם העולם ייטהר, והעולם לאבק. מי שיקרא תיאורי עיירות יהודיות במאה ה-19 ידע שהן היו מלאות אבק, ואנחנו בעולמנו המתועש והעירוני והאורבני כל כך, ודאי שאנחנו מרגישים את האבק, את הפיח האינסופי. אבל העולם כולו מתאר מזה, במידה כלשהי, אז גם אנחנו יכולים. ויש פה גם איזשהו ייחוד מחדש של השיח היהודי הנושן בש... בשאלה מה מהותו של ראש השנה. ראש השנה, התפילה שאומרת, היום הרת עולם, הריונו של עולם, מה יולד ההיריון הזה? את היקום כולו על כוכביו? או את האדם? האם ראש השנה... וזמן בריאת העולם או בריאת האדם, זו שאלה שאני אוהב לעסוק בה. וישנם יסודות לשני הצדדים. אבל כאשר אתה מזהה את הגשם הראשון עם ראש השנה, אתה בעצם אומר שהדיון הזה, עם כל העניין שבו, הוא למעשה עוסק בשני דברים שהם אותו הדבר. יש קשר עמוק בין האדם לטבע, צריך לחפש את הקשר הזה. צריך לזהות את הגשם שבחוץ כדי שתוכל לשטוף את עצמך בגשם מבפנים. ואולי זו הסיבה שכאשר עושים את מנהג התשליך ומשליכים מטאפורית, מילולית, את כל החטאים אל המים, אתה מחפש את הנהר, אבל אתה מחפש אם לא את הנהר. בור ובו מי גשמים, זה הניסוח בהרבה ספרי הלכה לאורך ההיסטוריה. כי אתה מחפש איזשהו משהו טבעי, משהו שיזכיר לך את אפשרות המים שבעולם, שבעולם אין רק אפר שבא ומעבק את העולם לאחר האש, אלא בכל זאת, אפשר להיות שטופים, או כמו שבלה שגל כותבת זאת, אוויר רחוץ כמו אחר גשם הוא אווירו של ראש השנה. ואני חשבתי על נחלאות בגשם, נחלאות שהיא עכשיו, אולי אפילו יתר על המידה, שכונת הסיורים, סיורי הסליחות למיניהם, כי יש בה איזשהו קסם, ויש בה במיוחד את הקסם, כאשר היא מתעוררת כל כך מוקדם לסליחות. בכלל, החוויה הזאת, מבלי קשר לשאל, לשאלת הסליחות, עצם העובדה שאנשים קמים כה מוקדם, כאשר הגוונים, שמחליפים ערכיים הם מיוחדים כל כך ושונים כל כך מן הדיכוטומיה של הצבעים שאנחנו רגילים בה בימים כתיקונם. יש בזה משהו שבעיניי הוא יפהפה והוא עשוי לשיר. ואם אני כבר מדבר על זאת, על ירושלים, על הרומנטיקה של ירושלים בסליחות, באלול, אז אני צריך ללכת לשי אגדול. שי עגנון, אני מדבר עליו תמיד בימים הנוראים, מפני שב-1938 הוא מוציא את ספרו, ימים נוראים. ספר שהוא אומר שהוא עבד עליו רבות. כדי ל- לאסוף, ללקט, וגם לערוך מחדש במידה רבה, ה... הוא קורא לזה עם הדברים, החוטים שהוא בוחר לרקום. אני אומר, הדגשים שהוא מבקש לתת לחוויית הימים הנוראים העברית. כאשר לד... למשל הוא מדבר על מנהג התשליך הנהוג בראש השנה, הוא מדגיש כל מיני רעיונות שקשורים בדגים. יש מנהג, זו, זו לא הלכה, זה לא דבר מה מחייב, זה איזשהו מנהג מימים ימים, שאם ה... ישנם דגים במים שאתה עורך בהם תשליך, זה דבר מה שהוא איזשהו הידור. דבר מה שיש בו עדיפות. לך למצוא איזשהו מקור מים שיש בו דגים. לכאורה זה מצחיק, וזה גם מעורר, אני חושב, כל מיני מחשבות ילדות כאלה, שאולי הדגים אוכלים את החטאים. בכלל, אני, אני מוכרח לומר על חוויית התשליך מילדות, שהיא חוויה נורא משעשעת. ושאתה מבין שיש אנשים, אף על פי שמאז ומתמיד, בידי הפרשנים והדרשנים והחושבים היהודים, מנהג התשליך הוא... מנהג שהם ביקשו לדרוש אותו כאיזושהי חוויה, חוויה של השלכת החטאים, כדבר שאתה אמור לקחת אל ולא איזושהי השלכה פיזית. גם אלו שרואים במאורע הזה איזה שהם איכויות מיסטיות, ודאי לא רואים בו השלכה של החטאים ממש, ועדיין אתה רואה צעירים ומבוגרים שהמים שסביבם נערך מנהג התשליך, הם בשבילם כאילו מים נגועים בחטאים. זה, זה, זה דבר ש... שהוא מפליא והוא עדיין קיים בעולם. ויש פה אולי איזשהו צחוק יהודי, צחוק שאגב, אם הזכרתי את עגנון, הוא מאוד ידע לספר אותו. לחשוף את הצדדים הקומיים שבקיום היהודי. אבל עגנון אומר שהדגים במים הם איזשהו משל שהאדם צריך לקחת לעצמו. שהדג במים, רק כאשר הוא במצודה, כלומר רק כאשר הוא ניצוד, רק כאשר הוא נתפס בחכה, פתאום הוא מבין שהוא לא דג במים, כן, הביטוי דג במים בשפה הקשה, אתה אומר מישהו הוא דג במים. כלומר, הוא בא, אה, באזור המחיה הטבעי שלו, הוא באביטוס הטבעי שלו. ומה שעגנון אומר הוא שכולנו כאילו הולכים כדגים במים בעולמנו, עד איזשהו רגע כזה, הימים הנוראים, לימים הנוראים הוא מתייחס כמצודה הזאת, שיש איזשהו רגע כזה, שפתאום אנחנו אומרים לעצמנו, האם אנחנו דג במים? האם יש לנו איזשהו ביטחון, יש לנו איזו סביבת מחיה טבעית, הלוא הדג במים, אשר כל כך בטוח במקומו, יכול לה, אה, למטוא, למצוא את עצמו נלכד ברגע, וזו החוויה האנושית הבסיסית, והוא נותן כמה הסברים לדברים האלה, ולי זה, זה רק מדגיש שבתשליך אתה צריך ללכת למקום טבעי, למקום שמעורר בך איזושהי תחושה של קיום טבעי, ודווקא לשם, לכאורה, כן, לערוך את התיאטרון היהודי הזה של השלכת חטאיך. כי ברגע שיש שם איזושהי טבעיות, אתה אומר, זה סדרו של עולם. אדם עומס על עצמו דברים, אדם צובר זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ, ואחר כך הוא גם יכול לתת לדברים הללו להשתחרר. ואם אני מדבר על גשם, והקשר שלו לראש השנה, הרי ודאי הדימוי הבסיסי ביותר של גשם בספרות, באומנות, זה הדימוי של דמעות. ואצל עגנון יש חיבור תמידי בין תפילות הימים הנוראים לבין דמעות. אפילו את הספר ימים נוראים הוא פותח בבכייה. והוא מספר לקוראיו על הרגע שהוא בכה. אתה אספר לכם מי גרם לי שאבכה. אותה שעה שנפסקה התפילה, נפסקה פתאום אותה חטיבה נאה. אני קראתי את הקטע הזה הרבה פעמים. מקצת מן האנשים הורידו את הליטותיהם מעל ראשיהם, ומקצתם החלו משיחים זה עם זה. אותם שאהבתי נדבקה בהם, החליפו פניהם פתאום, והשחיתו את דמותם הנאה, ואת דמות הבית ודמות היום. ועל זה היה דבה ליבי, ועל זה גאיתי בבכייה. עגנון מספר סיפור מילדותו של אביו, הלוקח אותו לבית הכנסת, ובית הכנסת נראה לו מקום של אנשים שהם כל כך טהורים מן היומיום של העולם. היומיום שיש בו גם צעקות וגם גערות למיניהן, ויכוחים. והנה אנשים עומדים בבגדי לבן, אומרים מילים שיש בהן מליצה, מילות שירה. ריח דבש עולה מן הנרות, ריח דבש מנרות בבתי הכנסת זה תיאור שחוזר על עצמו בסיפורי עגנון. ואני עצמי מתאבק כאשר אני קורא את המילים הללו להריח מהו באמת ריח הדבש של הנרות שהיה בבתי הכנסת של עגנון, כי אולי בבית הכנסת של ילדותי אלה בתי כנסת אחרים. זו כבר לא ילדותו של עגנון שגם היא, דיברנו על שילי המאה ה-19 בשילי המאה ה-19, אני מחפש את הנרות הללו. לפעמים אולי אבל הוא בוכה על איזשהו עולם, על יום הכיפורים ועל ראש השנה, לא כזמן שבו הצליחה חבורת המתפללים להטות את הדין השמימי ממיתה אה, לחיים, אלא כזמן שבו הצליח האדם להפוך את עצמו ממי שמשתתף ב, בכל מיני תיגרות ברחובה של עיר. למי שאומר שירה בבגדי לבן. זו המהפכה הגדולה שעגנון מדבר עליה. והוא בוכה. ואם יש סיפור שהוא שוב מזכיר בו בכי, זה הסיפור שלו שקוראים לו אצל חמדת. חמדת זה שם שחוזר על עצמו בכמה סיפורים, האם זו דמות או כמה דמויות. שם זה סיפור על חזן ששמו חמדת. אני חושב שבתו הייתה זו שאמרה, כמדומני, שקראתי. זה מופיע בהרבה מאוד מקומות שכותבים על חמדת, שהחזן שה... שמעריך אה, כאשר הוא מתחזן על השבת, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית, אז מפני שהחזן של ילדותו בבוצ'אץ', או כמו שהוא היה קורא לו בסיפוריו, שיבוש, היה מעריך בחמדת, אז חזן עבורו שמו... חמדת, חמדת ימימותו קרד. והסיפור אצל חמדת הוא סיפור מתעתע שאפשר לפרשו בכל מיני צורות. כי זה סיפור שמתרחש בעיירה שאני חושב שמצויה ברומניה של היום, העיירה הע- יאשי, שהיהודים קראו לה יס, וגיבור הסיפור יוצא ערב יום הכיפורים למסע של זלילה ושביעה יחד עם החזן חמדת, החזן של העיירה. וממש, יש שם תיאורי מזון נפלאים, יש שם חלות אשר להן כנפיים, חלות מקונפות, כן? האופן שבו אתה יוצר פיסולים בחלות שלך, והם אוכלים, אוכלים כמו שיהודים זללנים יודעים לאכול. ויש שם איזו, אה, כן, בולמוס אכילה, יש בו צעד דקדנטי. עכשיו, הוא כביכול נשען על המסורת שלפיה... צריך להיעדר באכילה ערב יום הכיפורים, כדי שתעבור את היום. כלומר, ההתכוננות הפיזית אל הצום היא חלק מהצום. זו, זו תפיסה יהודית כזאת ש... שבעצם אומרת מה שיאפשר לך לעבור את היסוד של התענית, גם הוא מצטרף לך לתענית. אבל בסיפור של עגנון, אתה רואה כיצד הוא צוחק, אתה, אתה רואה כיצד היהודים ששים, היהודים שאמורים תכף להתנתק מעולם החומר. כיצד הם ששים על החומר ועל ההזדמנות להתפלש ביותר עם יום הכיפורים. זה סיפור שיש בו, אפשר לראות בו בקלות יסוד ציני. ובעמודיו האחרונים ממש, מתאר המספר, מעין בן דמותו של עגנון, שהוא זה שיוצא לאותו מסע זלילה עם החזן חמדת, איך פתאום, בתפילת היום עצמה, החזן חמדת מצטמק, הוא קרסטן, הוא איש, כאמור, אוהב אה, מאכלות, אבל הוא מצטמק תחת הטלית והקיטל, אותו מעיל לבן שבאירופה, בקהילות אירופה, היה חזן נוטה, הוא מצטמק תחת כל הבתים, הבדים הללו, והוא נעשה איזו דמות יהודי כזה בלא גוף שמתפלל, ו- וכל ה... קהל גויים איתו בבכייה גם כן, שוב הבכי חוזר אצל עגנון. עכשיו אפשר לראות בסיפור הזה איזשהו סיפור ציני, על היהודי שכל כך שקוע בחומר של העולם, ואחר כך הוא מתפלל ופתאום הוא שוכח את החומר שהוא היה בו והתפלש בו, וזה צד שקיים בסיפור. בעיניי יש בו גם הצד האחר, של האמירה כן. אנחנו ביומיום כל כך שקועים בחומר של העולם, אבל עדיין ברגע האמת, יוצא, יוצאת ממנו, מאיתנו תפילה של בכי. והזיהוי הזה שחוזר בסיפורים רבים של עגנון, לא רק בשני הטקסטים שהזכרתי, בין תפילה של אמת לגשם של דמעות, הזיהוי הזה הוא לא לשווא. קודם כל כי אני הזכרתי, כש, כשציינו כאן אתמול, עשרים שנה ללכתו של ג'וני קאש, איך ג'וני קאש מספר שאביו לא היה מראה כלפיו. שום רגש. והוא ראה אותו בוכה פעם אחת, וגם זה אחר הטרגדיה הכי גדולה, כי גברים לא בוכים ואבות לא בוכים. אז ודאי גם בעולם של עגנון זה היה כך, אבל ליהודים לפחות, אולי לא רק להם, בכלל, בבתי התפילה הייתה איזו לגיטימציה לבכי. כלומר, רג... לגיטימציה לרגש, כלומר, לגיט... לגיטימציה לנוכחות של הנפש. ולזה עגנון מתאווה, שזו אפשרות בעולם. שכמו שהשמיים נפתחים אחר שהיו אטומים בקיץ, כך גם האדם יכול להיפתח. אפשרות הדמעות, אני חושב, היא, היא אפשרות הנפש. וזה הדבר שסופר הכי זקוק לו, שבעולם החומר בו אנחנו מתהלכים, הנפש תהיה לכל הפחות בגדר אפשרות ממשית. וההשוואה הזאת בין, בין הים לבין האדם, אני חושב שהיא הדבר שמוליך אותי בשיחה הזאת. כי אני חושב שגשם זה פשוט מה שהוא עושה. זה מה שהוא עושה למשוררים, לסופרים, אבל זה מה שהוא עושה לנפש האנושית באשר לא רק לבלה שאגאל או לשי עגנון. הזיהוי הזה של הסביבה, של הטבע של העולם עם עצמך, הוא זיהוי טבעי, והיו השקפות שגם בתוך היהדות פנימה, שניסו להרחיק את האדם מן הזיהוי הטבעי של, הזה של עצמו עם הסביבה שבתוכה הוא חי. זו הייתה הביקורת הגדולה של החסידות ששולחת את האדם בחזרה ליער, זה לא רק כדי להוציא אותו מן העיירה כדי שיתבודד, שיהיה לבד ויתפלל ביחידות, ו- ואני יודע גם מהנקודה הזאת, אלא זה פשוט להחזיר אותו. אל היער, שיראה עץ. ואנחנו בשבוע שעבר שוחחנו על הבעל שם טוב. שכאמור, ישנה המסורת החבדית, שהוא נולד בחודש אלול, אבל זמן הולדתו, האופן שבו הגיע לעולם, יש שם תמיד איזה סוד שיישאר. ולשום מסורת על תאריך לא תשנה את זה. הבעל שם טוב כאיש שבא מן היער, הבעל שם טוב ש... כאמור, הוא הדמות שביסוד הסיפור החסידי. הבעל שם טוב ששי עגנון, הזכרתי את שי עגנון, ערך את סיפוריו, וכל כך הרבה ביקשו לערוך את סיפוריו, ולומר עליו משהו, והושפעו ממנו. גם הציורים של מרק שאגאל הושפעו בסופו של דבר כל כך הרבה מן החסידות. ובלה רוזנפלד, היא הייתה חבדניקי, בלה שאגאל. ואני רוצה, מפני שקיבלתי הרבה מאוד תגובות, על המסע שעשינו בעקבות הבעל שם טוב. והסיפורים על הבעל שם טוב, וזה היינו הך, כי מהבעל שם טוב יש לנו סיפורים שאנחנו לעולם לא נדע מה מהם. זה סיפור. סיפור הוא סיפור. זה לא דיווח עיתונאי, וגם דיווח עיתונאי, איך תוציא ממנו את העיתונאי ותשאיר בטהרתו את הדיווח. אתה לא יכול לעשות זאת, אבל זה לא תיאור היסטוריוני, זה סיפורים, ואנחנו לא יודעים מה מהם. נוגע באיזושהי אמת חיה, אבל אנחנו יודעים שהיה אדם שסיפרו עליו סיפורים. זאת אומרת, זה הדבר הכי גדול לגבי הדמות של הבעל שם טוב. אנחנו okay. לא יודעים מה נאמר עליו, אבל אנחנו יודעים שדובר בו. מעטים האנשים בהיסטוריה שבאמת דובר בהם. דובר בהם לאורך זמן. ספר שבחי הבשת יוצא עשרות שנים אחר לכתו. דובר בו. היה אדם בעולם, מעט נודע עליו, היה דמות לא רגילה ודובר בו. זו מעלה גדולה. וחשבתי, איזה עוד סיפור מן הבעל שם טוב אני יכול להביא לראש השנה? לא הבאתי סיפור ממנו. כיצד הבעל שם טוב הבין שהצלת אדם קודמת לתפילת ראש השנה. שגם אם בתפילותיך, כן, אתה גואה בבכייה עד גבי מרומים ועד עמקי מעמקים, כמו בסיפורי שי עגנון, אם אתה יכול בזמן הזה להציל נפש. זה קודם. אבל אני רוצה לגעת באיזשהו סיפור אחר שקשור לגשם שירד. ואני אקדים הקדמה. בסיפורי הבעל שם טוב יש עד בלי סוף מוחסנים. את המילה מוחסן אפשר להבין בשתי דרכים. מוחסנים לרוב בספרות העברית, כלומר הם גובי מיסים. שעובדים עבור הש... השליט. עבור השלטונות על גביית מיסים. אבל מוחסן גם יכול להיות מישהו שחוכר מכס, כלומר משהו ששייך, משהו שניתן, או רוב הרווחים ממנו ניתנים לשלטונות, הוא חוכר אותו. ואצל הבעל שם טוב, בספר העתיק ביותר עליו שפכי הבשט, יש הרבה מאוד מוחסנים שהוא מתעסק איתם, שהוא מציל אותם. שהוא בא איתם בדברים. ואני חושב שהמוחסנים שם הם סמל. הם סמל למי שעוסקים בממון וקשורים עם השלטון. וזה כביכול ההפך מן הבעל שם טוב שהוא איזה דמות כזאת בשולי החברה, ודאי לא איזה איש עסקים עם נחלות אדירות, הוא איש שבמסע, הוא איש שמזדהה עם העניים, הוא בעצמו נדמה בא מאיזשהו עוני מסוים. מכוון אפילו. כביכול הניגוד, כן, הוא גם אין לו, אם, אני, אם נדבר, נדבר על אלו שחוכרים איזושהי קרקע למשל, אז הבעל שם טוב הוא ההפך מזה, הבעל שם טוב הוא במסע המתמיד בסיפורים רוב הזמן. אז יש איזה ניגוד בין הבעל שם טוב לבין המוחסן. ואחד הסיפורים שצריך להבין אותו, זאת אומרת, צריך להבין מה פה הסיפור הגדול, הוא שפעם אחת הבעל שם טוב ערך תפילות ל... הורדת קשמים, הייתה איזו שנה שהגשם הראשון בושש לבוא. לא אירע מה שהראתה, הוא בושש לבוא. אנחנו מדברים על אירופה. בצורת של קשמים, ב- ב- באזור פודוליה, ב- באזורים האלה, זה דבר משמעותי מאוד, כי העושר המסוים של מקורות מים הוא-הוא. גאוות האזורים הללו, אם יש להם גאווה, לא בא גשם על פי הסיפור. והלא יהודים, אני אכנה זאת כך, מוציאים את פסיליהם. זה תיאור מעניין מלשון הסיפור, פסילים. כי למעשה כנראה מדובר על עיקונים, על עיקונות. סמלי, סמלים של ישוע מנצרת, או אמו מרים וכולי. זאת אומרת, לא מדובר כאן, כן, במי שמתפלל. במובן העתיק לגמרי של התפללות לאיזשהו פסל של אל, אלא אף על פי שזה מאוד דומה, זה משהו אחר. כן, יש פה סמל שהוא כביכול רק מתווך, למרות שצריך ש... לומר שמבחינה היסטורית יש יסוד גם לחשוב, ודיברתי על זה לא מזמן באלף זרה עם פרופסור ישראל כנול, שאפילו עגל הזהב, המטרה לא הייתה להתפלל לעגל הזהב עצמו. לראות בו את האל, אלא שהוא יתווך, עגל הזהב יעביר את התפילות מעלה לאלוהים. אבל הם מוצאים את הפסילים שלהם. זאת אומרת, היהודי רואה את התופעה הזאת של איכונין, של תפילה לצלם מסוים, כהמשך של אותם הפסילים העתיקים, אלה שעל פי המדרש אברהם שבר. אבל מה שזה מראה, שהסביבה כולה מנסה, מנסה להוריד גשם. בעולם שבו בני האדם היו כל כך שעונים על תפילות, הם מנסים להוריד גשם. מה שהבעל שם טוב עושה, זה לערוך תפילה דווקא בביתו של המוחסן, ויורד גשם. עכשיו אפשר לומר שזה עוד סיפור הזה שהבעל שם טוב מצליח להוריד גשם מן הבית של המוחסן. כלומר, הוא, הוא יודע להוריד גשמים, התפילות שהבעל שם טוב מארגן, הן תפילות שמתגשמות. אבל אני חושב שההכנסה של המוחסן שם הופכת את הסיפור ליותר מורכב. אז אני אינני יודע אם אני יכול לפרשו כפי שהוא באמת, אני חושב שיש פה איזה יסוד שלומר שדווקא מן הבית של המוחסן, של זה שעסוק כל כך בעניינים הפיננסיים והבירוקרטיים של המציאות, שיש בהם איזה צד אטום, משם יכולה לצאת תפילה מלאת בכי, תפילה אמיתית, ותיפתח האטימות. של הפיננסים והבירוקרטיות יפתחו גם שערי השמיים של הגשם. כך אני תופס את הסיפור הזה. באו מים עד נפש זה גם העובדה שהדיבור הזה על מים, המפגש של האנושי עם המים, הוא בא אל נפשו, הוא נוגע בנפשו, הנה. זה איזה מדרש שעלה בי. אם דיברתי על הבעל שם טוב, אני רוצה לדבר על נכדו, שאני חושב שבאחד משיגיונוצאי אמרתי שהוא נינו, כאשר דיברתי על הבשט בשבוע שעבר, מתוך הסח הדעת. רבי נחמן מברסלב, כי כשמדברים על ראש השנה, מדברים על רבי נחמן מברסלב. זה היה כך, וזה עדיין כך. מפני שראש השנה היה זמנו של רבי נחמן מברסלב, ואני תמיד חוזר על זה שזה היה הזמן שהחסידים היו מתכנסים סביבו בחייו, לשמוע מים חיים, מילים שהן מפי אדם חי. ישנו ציטוט שמיוחס לרבי נחמן, שמביא פנחס שדה בספר שלו, תיקון הלב, שאני הרבה אה, נדבר עליו, גם כשארח כאן את אהוד בנאי, ממש ערב ראש השנה, נדבר. מסיפורי רבי נחמן, גם כפי שהם מובאים אצל פנחס שדה. וישנו קטע, הקטע שאני רוצה להביא, פנחס שדה נותן לו את הכותרת, היה ישן. שמעתי מאבי, ששמע מאנשי שלומנו המקורבים אליו, זכרו לברכה, שפעם אחת בראש השנה אמר רבנו, זכרו לברכה לאנשיו, מה אתם נושאים אליי? מה אתם רוצים ממני? הלוא אם לא הייתם אצלי, הייתי ישן. או כשהיו תוקעים בשופר, הייתי נאור. והמילים האלה, רבי נחמן שאומר, שאם לא הייתה סביבו כל המולת החסידים, אז בראש השנה הוא היה ישן. הוא לא היה מקדים להגיע לבית הכנסת. הוא היה מתעורר רק מתקיעת השופר. איך צריך לקרוא את המילים הללו? אז אפשר לראות זאת קודם כל כאיזושהי התבטלות פשוטה. מי אני? אתם חושבים שאני איזה צדיק גדול? אני לא הייתי יכול, הייתי ישן. כן, אני לא... אני אדם פשוט, אני כמוכם. יש פה אולי גם איזושהי הוקרת תודה, כפי שאמרה לי רעייתי אה, המשוררת, שאולי רבי נחמן בעצם, הגם שהוא כאילו מבקר את תלמידיו, הוא אומר להם, אם לא הייתם מחזיקים אותי, הייתי נופל. ובאמת, הוא היה אישיות עם פסגות נהדרות ותהומות נוראיים. ואני חושב שמלבד זאת, יש פה עוד איזשהו צד. שהוא המשמעותי בעיניי. מה אתם נושאים אליי? מה אתם רוצים ממני? הלוא אם לא הייתם אצלי, הייתי ישן. וכשהיו תוקעים בשופר, הייתי נאור. כלומר, אם לא, הייתי, אם לא הייתם כאן, השופר היה מעורר אותי משנתי. אבל, מאחר שאתם כאן באופן מלאכותי, אני לא ישן. לעתים אדם, כשיש סביבו כל כך הרבה קולות, כל כך הרבה המולה, כל כך הרבה אנשים, הוא חושב שהוא ער, אבל זו ערות מלאכותית. בליבו הוא ישן, ורבי נחמן מדבר על הסכנה שכאשר אתה מנהיג, או כאשר אתה בתוך איזושהי חבורה, איזשהו ודר, אתה לא שם לב לעצמך. אתה מדמה שאתה ער כשאתה ישן, אתה זקוק לאיזה שופר, שהשופר תפיסתו הוא כמקיץ נרדמים, אתה זקוק לשופר שיעורר אותך, אבל אתה כאילו כבר ער. אז אתה לא מחפש את קריאת השופר הזו שתעורר אותך מתרדמתך. שתטלטל אותך לשאול שאלות על מצבו של האדם, כי אתה לא מודע לזה, כי כולם שרים, כולם שמחים. הלא כשרבי נחמן, ודאי יש לזה יסוד אצל זבו הבעל שם טוב, אבל כשרבי נחמן אומר לאדם לצאת לתפילה בהתבודדות, ביער, הוא רוצה שהאדם ישים לב רגע אל עצמו בבדידותו. הוא אומר את זה גם לתלמידיו, אני זקוק ללבד שלי, כי עם כל זה שיש חום ויש עניין בנוכחותכם, אני עלול בתוך זה לשכוח את עצמי, אני חושב על הרבים ש... מחבריי ש... שנסעו לאומן, אני עד טרם עשיתי זאת בחיי. וחזרו משם ואמרו, היה מעניין מאוד והיה משמח, אבל את עצמי, את, את אותו עצמי שחשבתי שאמצא שם במסגרת החיפושים הכל כך מוכרים של העצמי, את העצמי הזה לא מצאתי. ואני גם חושב, כן, על, על... על החסידים שראיתי טסים במטוס, ושרים אומן אומן ראש השנה מהשנה, והם טסים. אלא ארץ שחוותה כל כך הרבה קטל וכל כך הרבה כאב, והם שרים את שירתם עצמך, ואני לא בא לגנות אותם. אבל כאשר אתה בתוך השירה הזאת של עצמך, ובסיפור שאתה מספר לעצמך עם כל כך הרבה רבים שמשכנעים את עצמם, האם תראה גם את כאבם של אחרים? אני רוצה שנסיים את בירת האש הזרה עם ג'וני קאש, שיר שלו, שכמובן הסאבטקסט שלו הוא סאבטקסט של מציאת מים. חיים מן הבחינה הדתית, והשיר הזה קוראים לו Little green fountain, מעיין ירוק קטן, למצוא איזה מעיין לערוך בו תשליך, ולפני כן אני אקריא את תשליך של אבא קובנר, המשורר והלוחם בימי השורה, השואה הנוראה, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריו בעמוד הפייסבוק שלי לדב אלפרין באנגלית, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו בטלראם, כתבו אש זרה, דרגו אותנו בספוטיפיי. אבא קובנר, תשליך. באחד בתשרי הייתי מהלך בשדה לרוח הערב. פתאום מצאתי את עצמי מביט כה וכה, מחפש בור מים. אבי לא היה עוד, מי שיהפוך את כיסיו ויאמר ותשליך במצולות כל חטותם. זה שדה עין החורש, ואני לבד בשדה, לא ותיק ומורגל, חול וחצץ מלוא כיסיי. ומדוע כל חטותם? מדוע לא די במצולות? על מי שיודע לשאול, לנצא, לנצלה בכבשן, היה לו אומץ לשאול איך נציל נפשותנו, ואיך מציל את נפשו בלא תשובה השטן והבורא שבראו בצלמו. מעליך הייתי בשדה לרוח הערב, בשלוות נפש יחסית, אלמלא היה זה האחד בתשרי, ואני בשדה, כה לבדי.